0: Dați podcastul
1: Master My Time cu Andy Sekei și Remus Bălan.
0: Bună ziua, dragilor. Iată-ne la episodul cu numărul 14 al podcastului Master My Time. Sunt Remus Bălan și alături de prietenul meu Andy Sechei, avem astăzi o temă propusă de ascultători, de voi. O temă cu un nume ușor și experian. To do or not to do list? Aceasta e întrebarea. Bună ziua, Andi. Bun găsit, Remus! Bun
1: găsit tuturor! Mă bucur să fiu astăzi aici la o temă care, într-adevăr, are un fel de notă din asta și și o să vedem că este și mioritică în același timp, pentru că de la momentul la care Octavian Pantiș a scris cartea Musai List, eu am avut o reacție imediat ce am văzut titlul cărții, o carte bună de altfel, și am zis ar trebui să scriu o carte care să se cheme Nu-i list. Și asta înseamnă not to do list sau to stop list. E vorba de acea listă zilnică pe care o facem în speranța că vom fi mai productivi și care poate să genereze la un moment dat frustrare pentru unii sau satisfacție pentru alții în funcție de numărul de elemente de pe listă care au fost bifate sau tăiate până la sfârșitul zilei. Așadar, cred că e un moment bun în care să facem un pic de dreptate acestui instrument, care din punct de vedere al eficienței e neutru, el doar există, e la fel ca vremea. Pentru unii poate să fie extrem de valoros și util și să fie rațiunea de a fi a dimineții, iar pentru alții s-ar putea să fie o frustrare de la un capăt la altul și dacă te afli în a doua categorie, poate că e mai bine să nu mergi la cursul ăla de time management în care ești învățat să faci lista de to-do sau să iei această idee a listei zilnice cu un pic de sare, cum să spunem, popor.
0: Este și un conflict, ca să spună așa, deja celebrul pe net între Kevin Cruse și Richard Branson, Mm-hmm. La un moment dat, Kevin a scris un material în blogul său în care spunea că Richard Brunson nu folosește to list. Uh-huh. Ia Richard Brunson ne-a răspuns, ba da, eu chiar folosesc to list. Acum, așa cum spunea, chestiunea de nuanță este un instrument pe care îl poți folosi într-un anume fel sau în alt fel și totul depinde de modul în care o faci. Eu, spre exemplu, am folosit și folosesc o formă a listei to de pe care o să o prezint puțin mai încolo. Uh, ce e interesant, apropo de ce spunea Kevin Kruse, este că a studiat un, uh, un studiu făcut de cei de la iDundis, o aplicație online și spunea că userilor lor uh, își fac zilnic, marea majoritate își face zilnic uh, to-do list-ul, însă numai 41 dintre ei o duc la bun sfârșit, uh-huh. 41%.
1: Adică difează tot de pe tot, listă tot ca a da, uh-huh.
0: Și Spune că jumătate, ca este e interesant, jumătate dintre sarcinile pe care le pun oamenii în acea listă sunt adăugate fix în ziua respectivă. Deși planurile se fac undeva seara sau dimineața, pe parcursul zilei oamenii tot adaugă. Și asta, e ca fapt, la shopping da, te, fapt,
1: te duci cu te duci lista
0: exact. la shopping și pleci cu
1: un coș de cumpărături mult peste ce ai pe listă și unele lucruri de pe listă nu
0: le găsești și nu le, nu le ai în coș cred că de aici e ce mai mare provocare faptul că pornești la drum cu o listă de cumpărături de lucruri pe care vrei să le faci și pe parcursul zilei tot apar, apar, apar mm. uh, o provocare care vine peste o alta și anume tendința noastră de a ne umple toată ziua Mm-hmm. și nu au a nu lăsa nici un pic de spațiu pe parcursul zilei, lucru pe care noi l-am mai discutat. Da,
1: și cred că dacă întărim această idee este un punct de pornire extraordinar în podcastul nostru, pentru că ă, ăsta ține de mindset. Dacă da. tu ai mindset-ul că lista ta zilnică este un instrument care să te ajute să prioritizezi activitățile și să te bucuri de ele și nu să te stresezi de ele și să le faci pe toate neapărat și să le faci pe cele cu adevărat importante. Deci cred că asta e esența a ceea ce ar merita să fie startul uh, uneltelor pe care le prezentăm astăzi în jurul ideii de to list și anume listu există, Remus, și dragi ascultători, pentru că te ajută să te bucuri de proces mai mult. Dacă nu te ajută să te bucuri de proces și să ai claritate și să poți măsura progresul către rezultat, și să poți bifa și sărbători rezultatul atunci poate că nu e cea mai bun instrument pentru tine. Așa cum am spus de la începutul acestei serii de podcast, noi nu suntem adepții unui singur instrument și nu spunem că un singur instrument este potrivit pentru time management. Ceea ce spunem este că fiecare om are stilul său și e important să găsești uneltele care ți se potrivesc. În consecință, aș propune să demarăm, Remus, cu această idee și anume faptul că în momentul în care tu îți faci o listă, există un timing perfect și un mindset perfect ca să-ți faci lista respectivă. Perfect exact. pentru tine. Categoric personalizat. Da. Și te-aș întreba pe tine care-i timingul tău ca să-ți faci lista, dacă lucrezi cu astfel de listă, cum spuneai, și care este mindset-ul cu care o scrii. Că presupun că o scrii pe hârtie.
0: Da. Fac, folosesc o listă gen to-do list, o să detaliez un pic mai târziu uh, exact ce și cum anume, de ce, pentru că are legătură cu calendarul. Dar aș vrea să încep cu altceva cu răspunsul la prima întrebare, când? Eu îmi fac la începutul săptămânii, mai precis, duminica seara și apoi pe parcursul săptămânii în fiecare seară și ore văd dimineața. Uh-huh. Ce este interesant este că tendința mea de a pune multe uh, sarcini în uh, listă, la fel ca și la cum am văzut la foarte mulți oameni, există. Cum eu frenez este că transfer informațiile din to-do list în calendar și blochez bucățile de timp și practic, cumva mă forțez ca în acea listă să pun doar sarcine care sunt cu adevărat importante, nu neapărat urgente, uh-huh. ceea ce transformă lista mea to-do într-o listă pe care o numesc hit list, high impact task list. Uh-huh. E adevărat că mai folosesc o listă pe care o încep la, de regulă la startul lunii, o listă pe care notez proiectele principale pe care urmează să le lucrez în cursul lunii respective. Uh-huh. Și dacă e să o luăm așa, lucrez cu două liste, nu cu una. Uh-huh. <laughs> Poate părea ușor e, confuz că noi încercăm să facem cât mai puține lucruri și cât mai bine, dar eu spuneam să folosim două liste. Însă folosesc două liste, pentru că asta mă ajută să am o imagine de ansamblu a ceea ce urmează să fac și apoi să mă duc cu o imagine mai în detaliu a ceea ce este cu adevărat important, pentru că ce spuneai tu mai devreme, eu am perceput ca faptul că nu reușim să facem diferența între important și urgent și și ne ducem către urgențe. Făcând lista asta după mentalitatea high impact task, mă face pe mine să, să scriu în listă lucrurile care sunt cu adevărat importante și apoi să le arunc în, în calendar, bifându-le ca și când ar fi rezolvate. Ele nu sunt rezolvate, dar a să lucrez împotriva efectului zigarnik, despre care probabil că o să discutăm pe parcursul acestei întâlniri. spune
1: despre ce vorba, dacă l-ai menționat.
0: Efectul zigarnic este descoperit de către o rusoaică, ziernic prin 1927-1930 era la o masă împreună cu profesorul ei și a constatat că ospătarii țin minte comenzile celor care nu au achitat notele și uită imediat după ce nota este achitată ce a consumat oaspeții restaurantului. Și de aici a pornit o serie de, de studii în care au realizat că sarcinile care rămân nerezolvate sau care sunt întrerupte au tendința să ne încarce creierul, să fie mai prezente în mintea noastră mai mult decât sarcinile pe care noi le-am bifat deja. Noi am mai discutat în urmă cu câteva episoade despre închiderea buclelor. De fapt despre asta este vorba. Buclele neînchise tind să devină lup, să apară și să reapară în mintea noastră. Și măresc stresul. Da, exact asta este. Pe când dacă bifăm o sarcină ca fiind încheiată, ia stresul de pe noi și creierul se duce mai departe să gândească mm-hmm. la ce are de făcut în continuare. Deci, practic, când
1: o iei din minte și o pui pe o hârtie, da. asta te ajută să știi că ai capturat-o într-un instrument la care tu știi că poți să revii, da. ceea ce îți permite ție personal să îți eliberezi mintea și să o folosești
0: creativ. Să o folosești la lucruri noi, nu la lucruri care vin și se repetă și se repetă și practic nu au nicio finalitate. Am un mod similar de a
1: folosi efectul zigarnic sau zigarnic, depinde de unde punem accentul, și anume folosesc calendarul pentru priorități. Deci pentru mine tendința este ca acest instrument frumos numit calendar să fie elementul principal. Și un lucru pe care nu-l fac încă suficient de bine este să mă disciplinez, să-mi fac planul săptămânal, dar săptămânal mă uit în calendar ce urmează și cât de încărcat e. Și am o regulă și regula este că niciodată nu-mi pun în calendar, poți fi coloana o lună, două, trei, da. cinci înainte, niciodată nu pun în calendar mai mult de trei lucruri pe zi. De ce trei lucruri pe zi? Andy? Trei lucruri pe zi pentru că am descoperit în timp că dacă e unul sau două intervine un oarecare sentiment de vinovăție bă, numai atâta fac în ziua <laughs> respectivă Ce și dacă bine. sunt mai mult de trei um, există riscul să nu le duc la capăt și nu vreau să-mi asum riscul ăsta pentru că vreau să termin ziua considerând că am avut succes dar să ne înțelegem, s-ar putea să am deja în ziua respectivă trei lucruri și când mă uit pe săptămâna următoare în calendar, nu în planificare nu în agenda, ci în calendar, repet da, da, adică da. în instrumentul ăsta electronic pe care îl folosesc, eu folosesc Calendar electronic. și ceea ce, ceea ce se întâmplă este că dacă am patru într-o zi, renegociez săptămâna și nu vreau să am mai mult de trei. Dacă am două, mă bucur, pentru că eu cu siguranță o să mai pot pune o a treia prioritate în calendar pe parcursul săptămânii respective. Și apoi, ceea ce fac zilnic, Remus, este să spun am astea trei priorități ale zilei deja stabilite. Deci îmi fac agenda în jurul acelor priorități da. și nu invers, nu duc în calendar din agendă, ci duc din uh, calendar în agendă uh, prioritățile. Și restul de activități care apar cu o zi înainte sau care sunt aruncate din altă zi, că nu au putut fi făcute în acea zi și mai departe, restul le le pun pe lângă acele priorități care sunt în calendar.
0: Noi am mai vorbit despre o regulă pe care am numit-o, regula celor 30%, să lăsăm o parte din zi neacoperită. Un procent de 30%, poate fi 20%, poate fi 10%. Ideea e să lăsăm un pic de spațiu ca să putem să introducem neprevăzutele care apar. Bineînțeles.
1: Acum, e important de precizat faptul că s-ar putea să am în calendar o livrare la un training la un client sau organizarea organizare unui eveniment și atunci cu siguranță e una singură. ce e interesant că atunci o colorez altfel și știu că ziua e blocată și nu mai am niciun fel de nevoie psihologică să adaug elemente în acea zi, chiar dacă e vorba de o livrare de două ore sau de trei ore, posibil să adaug, însă nu simt această nevoie. De ce? Pentru că pentru mine e o zi câștigată în momentul în care am o astfel de activitate, o astfel de livrare. Că poți să ai un eveniment de la 9 la 2, și după aia să spui mai pun trei întâlniri dar nu simt nevoia neapărat să, <laughs> să fac asta <laughs> pentru că uh, o consider deja o zi câștigată și de ce subliniez asta? Pentru că eu cred că e important ca fiecare dintre noi să ne facem calendarul și agenda prieteni care ne ajută să ne bucurăm de productivitate, să ne bucurăm de succesul unei zile, să putem bifa la sfârșit acest focus pozitiv al da. rezultatului. Ei, referitor la agenda am să spun așa că zilnic în agenda mea sunt lucruri extrem de simple puse pe pe ore sunt cele trei priorități s-ar putea să mai fie încă una două activități necesare sau urgente care au apărut și cel mai probabil mai sunt pentru că eu am o agenda cu două coloane în care în partea stângă scrie priorități și în partea dreaptă scrie delegări Și când spun delegări, ăsta este un element interesant. Mă refer la faptul că sunt lucruri pe care nu-mi place să le fac, nu ar trebui să le fac eu și ecosistemul pe care l-am creat în jurul meu, în calitate de antreprenor, îmi permite să deleg acele lucruri care trebuie făcute, dar nu în mod necesar ar trebui să le fac uh, eu. Pentru că filtru pe care îl folosesc pentru a mă asigura că alea trei priorități le-am trecut în calendar să le fac eu, este filtru care spune, eu, eu vreau să fac în viața asta trei lucruri. Uh, și dacă corespund celor trei lucruri, adică e vorba de a livra pe scenă, e vorba de a crea, de a cristaliza, concepte pe da. care să le uh, prezint mai departe. Și e vorba despre dezvoltări le numesc eu. Pot fi întâlniri de oportunitate în care evaluez în ce măsură uh, merită să iau un proiect sau nu pot fi uh, diverse evenimente de tip marketing sau promovare la care vreau să particip networking și așa mai departe. Acestea sunt
0: high impact tasks. A da, legătură s- cu menirea ta cu exact, ce Exact. Astea
1: sunt criteriile mele că eu ar trebui să fiu acolo uh-huh. și să fac uh, asta și dacă corespund acelor criterii, ajung în calendar. Da. Dacă nu, sunt șanse foarte mari să se transforme o propunere din partea cuiva direct într-o delegare. Adică spun foarte bine, trebuie să iei legătura cu X sau Y. Acum da, da. sunt foarte conștient, Dremus, de faptul că nu toată lumea poate să facă asta. Și aici am să fac o afirmație și sunt curios care-i părerea ta. Sigur. Afirmația mea următoare: următoarea că persoanele care lucrează într-un mediu ultra-standardizat, în care așteptarea este ca acea persoană să facă niște lucruri într-o anumită secvență, de la o oră la alta. Vorbesc de angajatul tipic, ce nu are neapărat autonomie în business. Poate că e mai la începutul carierei, poate că e într-un job foarte repetitiv. Pentru acele persoane e posibil că atunci când ne referim la productivitatea la job, agenda zilnică să fie mult mai relevantă decât calendarul. Însă părerea mea este că pentru orice intraprenori sau antreprenori, pentru oamenii care au un pic de autonomie, pentru liber profesioniști, pentru cei care au cât de cât un cuvânt de spus în ceea ce privește libertatea lor, pentru ei, în opinia mea, repet, n am discutat asta da. înainte, calendarul este un instrument mai important decât agenda. Eu pot să îmi duc o zi fără um, agenda, dar nu pot să îmi duc o zi fără calendar. Da, Dacă da, da. nu am n-am nimic în calendar în ziua respectivă, simt, folosindu-l de <laughs> 15-20 de ani... Simt un fel de stres și confuzie care se instalează în ziua respectivă. În schimb, dacă nu am -am avut timp să-mi scriu agenda într-o dimineață, pur și simplu deschid pe telefon calendarul și zic ce am de făcut astăzi. Și de cele mai multe ori e deja acolo și de foarte multe ori este acolo de luni de zile. Cu alte cuvinte am niște activități, dacă deschide cineva calendarul meu acum, tot anul este destul de clar stabilit în fiecare săptămână. Dacă am o zi sau două în care nu este încă trecut nimic până la sfârșitul anului, asta e excepție. Da, da, da. Ce calendar folosești amie? Folosesc calendarul din. nu mă pricep la chestii tehnice, dar cel din da. Apple, calendarul default din da, da. computerul Apple. Care e foarte interesant că până la versiunea nouă avea numai trei buleturi pe zi pe care le puteai completa, lucru care m-a ajutat foarte mult. <laughs> nu puteam să mai trec, nu încăpea, nu încăpea altceva. Acum pot să pui patru, acum încap 4, dar mie mi-a rămas obiceiul da, și da. m-am folosit de această, <laughs> pentru unii probabil, problemă tehnologică. Pentru că eu, în calitate de antreprenor, nu funcționez cu detalii foarte multe. Am nevoie de vizionare de ansamblu
0: (laughs) și trei pe zi este pentru mine perfect. Te-am întrebat ce calendar folosești pentru că știu că tu ai iPhone. Eu merg pe Android și folosesc Google Calendar. El poate fi folosit și pe laptop și pe telefon, se sincronizează și este o opțiune, o variantă la ceea ce folosești tu. Am ținut să menționez ca să avem variante.
1: Ei, aș vrea înainte să ajungem la jumătatea distanței podcastului nostru să mai spun ceva legat de filtre, de filtrarea de oportunități. Pentru că ce-am spus până acum ca și abordarea managementului timpului a listei zilnice, to-do list, nu funcționează pe acest principiu. Mai întâi analizez oportunitatea, după aia pun în calendar și după aia ajunge în agenda zilnică. Nu funcționează decât dacă ai un puternic mod de filtrare a oportunităților. Da. Și asta presupune să știi, să știi destul de bine cine ești și cine nu ești. Cu alte cuvinte, ai nevoie să-ți faci o autoanaliză, lucrezi în dezvoltare personală și mi se pare esențial să spun treaba asta, să-ți faci o autoanaliză, să-ți dai seama ce e despre tine și ce nu e exact, despre tine. Exact, exact. Pentru că altfel nu îți poți focaliza atenția și orice zboară se mănâncă și o să ai tendința să-ți supra calendarul și mai ales dacă nu ești într-o postură antreprenorială în care ai și echipă, cum e cazul da. meu, e mai puțin cazul tău, dar și tu poți să delegi în momentul de față, pentru că sunt tot felul de modalități de a delega. Eu externalizez mult. De, exact. Către persoane care oferă astfel de servicii sau către tehnologie chiar. Mie da, mi se pare că și tehnologia este, poate fi privită ca... Uh, un uh, element de ecosistem căruia poți să-i delegi. Categoric, da. Poți să delegi unor aplicații uh, niște tascuri pe care înainte nu puteai să le delegi. Deci, mi se pare foarte important să știi cine ești, să știi sistemul de valori, să știi care sunt abilitățile uh, cu care numai tu ești chemat să contribui și să lași din mână acele da. lucruri pe care le faci uh, mediocre. Și pe măsură ce faci asta, calendarul devine esențial. Da. Altfel, agenda va rămâne e eu instrumentul mai important în ceea ce privește programarea tascurilor da, da. și activităților într-o săptămână, lună sau
0: zi. Apropo de ce spuneai, voi să afli, opinia mea legată de statutul de angajat. Am fost și eu angajat foarte mulți ani și am folosit to-do list. Aș vrea să nu se facă o confuzie între to-do list și agenda. De ce spun treaba asta? Pentru că agenda este cumva o trecere către calendarul electronic și eu am folosit pasul ăsta intermediar ca să mă obișnesc cu calendarul am folosit to list pe foi volante, am folosit agenda pe post de to-do list am folosit agenda pe post de calendar și aș să explic ce, ce înseamnă lucrurile astea to este list o foaie în care spui pur și simplu ce ai de făcut. Care poți fi în agenda sau poți fi poți în agendă apare... agenda imediat că este, este o observație clară. Foarte mulți oameni folosesc agenda drept to-do list pentru că nu țin cont de orele care sunt trecute în agenda și este un talmeș-balmeș. De deci ce spun că este talmeș-balmeș? Pentru că to-do list nu ține cont de timp. Când să faci un anume lucru cât timp durează, nu poți să-ți blochezi. Și, atunci, și mai ales de ghepurile dintre, dintre ele. E, și atunci nu ai o viziune asupra zilei, ai o listă pur și simplu de cumpărături, cum spuneai tu mai devreme. Uh, un uh, to-do list standard nu face diferența între important și urgent, și mai ales între ceea ce este cu adevărat semnificativ, ce spuneai tu, filtrul al suprem. Face parte din mine, este servește menirea mea. Și ajungem până la urmă să executăm lucruri care sunt importante și urgente pentru alții. E Ia foarte asta. interesant da.
1: observația ta, scuză-mă de întrerupere, mă gândeam Cum acum trebuie? că în mintea mea to-do list, acea scriere pe foi volante nici nu există, adică pentru mine să fac chestia asta acum, după ce m-am obișnuit cu da, calendarul da. și cu trecerea din calendar în da, agenda, mi se pare o aberație. Adică da, da, da. e ceva de genul, dacă fac asta mă confuzez. Fugiți de aici cu prostia asta, nu vreau să aud de așa ceva. Da. Da. Există. Cu Exist. siguranță,
0: că mi-aduc aminte că la în începutul carierei mele le făceam da, asta. Da, și unii se amângează, cum spuneam, transformând agenda în to-do list pentru că au și Chiar mă uitam, vorbeam cu mulți dintre cei cu care mai lucrez în privat, în unul la unul în coaching, Întrebam anumite informații, și stau și caută prin agenda Răsvezi-Răsvezi. Este echivalentul foilor volante doar că sunt prin centrul într-un caiet. Și o a treia chestiune pe care eu am văzut-o foarte presantă la Tuduris este că Tuduristul contribuie la creșterea stresului și scăderea stimei de sine pentru că rămân foarte multe lucruri nefate. Da, da. Se aglomerează, continui să mărești tudulistul de-a lungul săptămânii, la sfârșit mai ai de lucru pentru încă o săptămână, două. Nu se mai termină nu niciodată? Se termină niciodată. Și asta are efect, chiar dacă îl percepem sau nu, are efect asupra productivității, pornind de la stima de sine. Ce am mai observat este, pentru că menționam mai devreme efectul zigarnic. Am observat oameni care folosesc și am învățat și de la ei, am început timid așa să folosesc efectul zigarnic și am să explic cum. Se aplică în special proiectelor care au mai mult spațiu și o continuitate pe o perioadă mai mare. L-am citit pentru prima dată ca exemplu legat de scriitori. Scriitorii au câte o idee, încep ideea să o pună pe hârtie și o lasă noaptea să dospească, nu o finalizează pentru că a doua dimineață să vină plin de având cumva automotivați să, să continue scrisul. Hemingway făcea așa, da? da? Da, e fix despre LG, da? Și am constatat că atunci când am proiecte care durează mai mult, chiar l-am aplicat fix pe ceea ce discutăm acum. Eu am început să studiez mai mult despre to-do să Nu fac notițele, să-mi iau notițele pentru acest podcast. Ieri, aseara. Uh-huh. Nu am încheiat și am lăsat și pentru dimineață câteva lucruri și funcționează. Uh-huh. Dimineață m-am trezit plin de având. Primul lucru pe care l-am făcut după ce am executat acțiunile de dimineață a fost să mă duc să citesc despre to câteva lucruri interesante. Adică ai noi. avut chef. Am avut chef, da. Mi-am creat condițiile de a avea chef. Deci iată
1: că se poate folosi pro sau contra efectul Ca zi. Dar, adică da, da. ce poți să faci să-l folosești pentru tine și să zici las da. bucla asta deschisă pentru că subconștientul meu va lucra și va încărca cu semnificație ceea ce Uh, reprezintă munca mea creativă. Pe de altă parte, dacă sunt prea multe bucle deschise, îți crește da. stresul și uh,
0: da. numărul de elemente din tutorial. Cred că aici este undeva să facem echilibru cu numărul de sarcini pe care ni le propunem, importanța lor pentru ceea ce vrem noi să realizăm, și dacă nu folosim un calendar, să punem sarcine din tutorial într-o agendă pe hârtie. Eu foloseam la un moment dat, mi-am printat-o cu la 4 cu o foaie de calendar pe o lună, tocmai ca să am o imagine de ansamblu. Dacă nu așa, agenda este foarte bună.
1: Eu îți propun, după o scurtă pauză, Remus, să vorbim despre ce înseamnă să spui nu, pentru că cred că are mare, mare legătură cu subiectul legat de to-do list, da. cum scurtezi lista de to-do, ce înseamnă să-ți faci o listă to-stop, și, de asemenea, aș vrea să aduc în dialog un element important, zic eu, pentru claritate mentală zilnică și anume obiectivul de devenire. Da. că, în opinia mea, în fiecare zi ar trebui să ai în vedere un obiectiv de devenire, ceva ce
0: te va ajuta pe termen lung și foarte lung să devii persoana care îți dorești să devii. Deci, ne reauzind după pauză cu cele trei subiecte despre care Andy tocmai ne-a povestit. Luați, o pahar cu apă, luați un pahar cu apă, relaxați-vă un pic și ne revedem după pauză.
1: Cine sunt eu? Cine sunt eu ca să fiu puternic, frumos, deștept, extraordinar? O întrebare mai bună ar fi, cine ești tu ca să nu fii toate astea? Ești fiul divinității. Faptul că te micșorezi nu va schimba lumea. Nu ajută pe nimeni și la nimic să te faci mic pentru ca ceilalți să nu se simtă slabi în prezența ta. Când strălucești, oferi în mod inconștient permisiune celor din jurul tău să facă la fel. Am dat seama că viața mea trebuie să fie despre educația seminilor mei. Mai ales despre educația celor care își caută vocația și care își doresc să lase în urma lor ceva. Și eu cred că voi sunteți printre ei, cred că oamenii care au ales să vină sunt perfecți pentru această misiune pe care mi-am ales-o în urmă cu aproape 20 de ani și care este cum reușești să redai sensul cuvântului educație. Pentru că educația nu înseamnă să desfaci capul unui om și să-i torni informații în el. Educația înseamnă să te uiți la un om și să spui hmm, omul ăsta are un greunte de unicitate și de strălucire în interior care, dacă suflu suficient de atent asupra lui, se va transforma în placă. Iar dacă simțiți la un anumit moment că această comunitate în care ne-ați văzut, cum ne manifestăm, E pentru voi, vă așteptăm cu dragul
0: Bună ziua, dragilor! Iată-ne la a doua parte a podcastului nostru de astăzi, To do or not to do list, aceasta este întrebarea. Andy, spune câte ceva înainte de pauză, cu ce vrei să începi?
1: Da, aș vrea să încep cu ce înseamnă să spui nu. Cred că mulți oameni care sunt ambițioși, își doresc mai mult de la viață, dezvoltă în timp o tendință și asta mai ales dacă sunt genul curios, da. genul preocupați de nou, Așa, a tendința <laughs> să, să pună pe, pe listă chestii numai pentru că sunt interesante. Și în felul ăsta aș pierd focusul, rămân într-o zonă superficială, nu pot aprofunda, pentru că asta cere timp, yeah. diverse uh, elemente importante ca și cărămizi constitutive ale carierei lor sau ale evoluțiilor viitoare sau ale uh, nivelului de măiestrie la care ar putea să ajungă. Și aici, uh, foarte scurt, să am să amintesc o poveste destul de circulată inclusiv în internet, dar nu toată lumea a auzit-o și vorba despre lecția pe care Warren Buffett i-a dat-o pilotului mm-hmm. său pilotul angajat la compania Berkshire Hathaway ca să-l transporte pe Warren Buffett din punctul A în punctul B a spus la un moment dat lucrez cu tine și pentru că avem ceva timp acum probabil a pus avionul pe pilot automat spune-mi te rog ce sfat poți să mi dai astfel încât să trec la nivelul următor în viața asta, să ajung să-mi împlinesc visurile? Și Buffett îi spune foarte simplu, zice, e o strategie în doi pași, dar trebuie să o faci în timp ce îți vorbesc. Du-te înapoi în carlingă sau unde te duci tu, ia-ți o jumătate de o oră și o foaie și un pix și scrie cele mai importante 25 de obiective pe care le ai în viața asta. În viața asta înseamnă toată viața. Cu alte cuvinte, la sfârșitul vieții tale, care sunt da. lucrurile pe care, dacă le ai pe listă și le-ai realizat, asta o să însemne că nu regreți că ai trăit. Asta o să însemne și, apropo, asta e o întrebare bună de pus. Da, da, da. Dacă la sfârșitul vieții tale o să regreți că n-ai făcut un lucru, să e un indiciu bun că poate ar merita să-l faci. Și uh, pilotul se duce, uh, face lista respectivă, se întoarce peste jumătate de oră, și zice, uite, citește. Și Buffett zice, nu am nevoie să citesc. Sunt obiectivele tale, sunt visurile tale. Dar ce s-ți cer să faci este să iei un pix și să le încercuiești pe cele mai importante 5 din astea 25. Oricare ar fi, că la numărul 1, la 2, la 20, da. la 18, încercuiește pe cele mai importante 5. Le încercuiește pe cele mai importante 5 și, și Buffett îi spune, acum transcrie ele pe foaie separată le transcrie pe foaie separată și Buffett îl întreabă, zice, și asta e de fapt pasul 2, după ce ai făcut lista și ai încercuit 5, da, le transcris pe foaie separată, Buffett îl întreabă, zice, astea 5 pe care le-ai uh, transcris acum, spune ce ai de gând să faci cu ele în următorii ani. Și pilotul spune, păi, cum ce să fac? E evident, trebuie să le iau pe fiecare și să le transform în planuri, în acțiuni, astfel încât să mă apropii de realizarea lor. Pentru că noi așa e cel mai important din viața mea, zice pilotul plin de entuziasm. Și Buffett zice, ok, ok, și ce faci cu celelalte? Și pilotul răspunde, păi pe celelalte o să le fac și pe alea când am timp. Printre picături o să mă ocup de ele când o să am timp. Și Buffett zice, aici e greșeala ta și aici e greșeala majorității oamenilor de pe da. planeta asta. Și pilotul zice, cum adică, care-i greșeala? Zice, celelalte 20 de obiective care sunt pe listă reprezintă lista cu obiective de evitat cu orice preț. Lista cu obiective de evitat cu orice preț. Și că asta este uh, exprimarea lui Warren Buffett. Obiective de evitat cu orice preț. Și pilotul îl întreabă, cum e posibil așa ceva? Păi alea, la alte 20, sunt tot obiective importante pentru mine. Și Buffett dă explicația și zice... Da, înțeleg, numai că alte 20 te vor împiedica să le îndeplinești pe primele 5. Cu alte cuvinte, e vorba despre focus, capacitatea de a te concentra pe cele care sunt cu adevărat importante pentru tine, cum spune englezul critical few, în așa fel încât, numai după ce ai bifat realizarea lor, să poți să te orientezi în altă parte. Atenție că Bafet nu spune cel mai important unul singur. Sau două, îți dă 5. 5 da. e un număr suficient de mare ca să acopere cam toate areile vieții și ca să-ți aducă un sentiment de împlinire. Și e suficient de mic ca să nu te sufoci? Suficient de mic ca S- să, nu... să nu te sufoci, să nu ai atenția distrasă în prea multe direcții. Și e vorba de obiective de viață, adică termen de realizare 10, 20, 30, 40 de ani, nu termen de realizare 1, 2, 3,
0: 4, 5 ani. Obiective identitare, pentru că ai menționat exact. și tu prime părți.
1: Exact, și pe criteriul ăsta asta vroiam să aduc în plus Remus în acest dialog. Și anume faptul că fiecare dintre noi ar trebui să aibă o astfel de listă cu obiectivele cele mai importante în viață și fiecare zi, ca aici vroiam să ajung la to-do list, să includă în top priorități o activitate, măcar o activitate da. care are de a face cu obiectivele pe termen lung. Și la mine, în agenda zilnică, am, cum spuneam, două coloane. Top priorități și top delegări. Uh-huh. Și la top priorități mă străduiesc ca obiectivul urmărit, cea mai important în ziua respectivă, să aibă de-a face cu identitatea mea. Adică să vreau să devin acel gen de persoană. Fie că e vorba de un ritual sau un obicei pe care vreau să-l instalez, da. de o competență, o capabilitate pe care vreau să o dezvolt, Poate să fie vorba pur și simplu de self-awareness, de un exercițiu de autocunoaștere sau autoconștientizare dacă este în topul priorităților mele. În cazul meu este, pentru că asta nu este și meseria. Și atunci, cred că merită inteles această lecție pentru toată lumea că avem nevoie de un to-stop list sau un non-by list, cum ziceam mai devreme. Un
0: to-do list, cum îi spun Mi-am da. spus eu la în
1: început. Și acest uh, not to do sau nu-i buy list include, conform lecției lui Buffett, include da. obiective care sunt aparent foarte mișto exact. pentru mine. Pentru că dacă am puterea să nu le dau curs acelor obiective, tocmai pentru că nu sunt pe lista mea de 5, atunci o să am puterea să nu dau curs nici altora, care sunt de fapt niște prostioare interesante uh, pe care îmi doresc să le urmăresc. Și oricât de Um, hai să spunem lipsit de poezie ar suna această tehnică este ceea ce fac performerii de top este ceea ce fac maestrii este apanajul chiar excelenței. acum
0: suntem într-un grup de mastermind în care avem ca temă luna aceasta să conștientizăm ceva și ceea ce mi-am propus eu să conștientizez este să conștientizez lucrurile pe care le fac în vederea atingerii obiectivelor mele și ceea ce fac de fapt de pe not to list. Asta mă duce către o vizualizare zinică a listei not du pe care eu o am și o am de câțiva ani de zile. Este o listă vie și o fac. De ce? Pentru că din punctul meu de vedere este foarte eficace când vine vorba despre perform- de performanță. Mm. Uh, fiind o fire curioasă, cum spuneai și tu mai vreme și căutând tot felul de lucruri, am tendința de a mă duce către obiectele strălucitoare, noi am mai discutat despre treaba asta de a căuta să fac și pe aia și pe aia și pe uh-huh. cealaltă. Ori asta nu face altceva decât să-mi încarce to-do list da, Cu și lucruri vreau, a,
1: Absolut, absolut. Și, și vreau să spun că este un antrenament pentru viață, da. nu este da. doar despre time management. Categoric, da, 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 da. da. Vă, timpul este viață. Noi am, exact, am venit treaba exact, asta. Exact. Deci nu e doar uh, clasica interpretare a de time management, și. pentru că uite ce se întâmplă. Dacă tu ai pe masă uh, un bufet suedez tu știi că anumite lucruri de pe bufetul ăla suedez nu sunt pentru tine, nu se potrivesc cu organismul tău, n-ar trebui să, să le mănânci. Ce faci? Și ce ți-ar mai plăcea să <laughs> Da, <le mânești>? să <laughs> da, iau un pic în gust și din aia și din aia un și din aia. Piculeț. Și uh, se poate transpune în organizațional. Îmi uh, povesteau prietenii mei de la de la autonom, rentăcar, da. apropo de organizațional, că ei pentru a reduce uh, birocratia la un moment dat și-au făcut o regulă și-au spus, noi avem 16 proceduri mari. Dacă introducem o a 17 procedură, trebuie să stabilim la ce renunțăm da, din alea 16. Da, da, da. E același principiu. Categoric. Știi? Adică, da, am 5 obiective mari. Dacă vreau să înlocuiesc unul din cele 5 obiective, atunci îl înlocuiesc. Da, da. Nu adaug un al 6 da, Și asta da, da. mi se pare esențial de înțeles. Da, da. Și uh, criteriul fundamental este în ce măsură te crește în ce măsură tu vei deveni genul de persoană care îți dorești da. să devii ca
0: urmare atingerea acelui obiectiv eu când am început să fac lista asta mi-am pus în listă obiceiurile proaste pe care le aveam e un început bun, însă lista ar trebui să conțină mai multe lucruri decât doar obiceiurile proaste ar trebui să conțină inclusiv lucrurile care ni se par atrăgătoare dacă ne împiedică să le obținem pe cele care sunt cu adevărat importante în viața noastră exact. lucruri care ne reduc energia oameni. Și atenție, am pus inclusiv oameni Care uh-huh. îmi sug energia Și mă fac să-mi pierd timpul Sunt lucruri Care mă afectează emoțional În mod negativ Deci am rafinat un pic lista aceasta cu elemente Care la prima vedere mi se păreau De fapt noi nici nu le vedem. Uh. Lucrurile care mi-încalcă valorile în esenţă, mm. Astea sunt mm. Lucrurile care mi-încalcă valorile Pentru că Obiectivele mele, mai ales cele de devenire, sunt aliliate, aliniate cu valorile mele. Uh-huh. Și Bine. cred că e un bun, uh, un bun start să ne gândim aici. Da.
1: apropo de asta, uh, în timp ce vorbeai, asta m-a dus cu gândul la faptul că sunt persoane care spun A, da, vorbești despre oameni, dar eu nu pot să evit întâlnirile cu oameni respectiv, că ei vin hmm. în viața mea și mai departe. Și uh, trebuie să le dau curs, trebuie să le dau atenție și așa mai departe. Și eu am să fiu eu foarte tăios aici și am să spun așa. Dacă nu poți să spui nu cuiva care te încurcă, înseamnă că nu ai obiective care te inspiră. Pur și simplu. Adică Repet, dai, dacă nu poți să spui da cuiva care te încurcă, înseamnă că nu ai obiective care te inspiră. Nu ești suficient de ancorat în tine, în cine vrei tu să devii, nu e suficient de important pentru tine. Și atunci e mai important să ai falsă politețe, să spui da, sigur, te ajut și așa mai departe, pentru că, atenție, timpul înseamnă viață. Viața pe care o acorzi cuiva care nu te ajută în niciun fel numai pentru că ai un fel de pitic pe creier venit din educație, familie I-a și mai departe. Îți viața. nu spun să fii antisocial, Categorie. spun să te asiguri că obiectivele tale, personale, foarte clare, nu sunt blocate sau îngreunate de activități sau relații care ă, sunt acolo numai rezidual. Numai pentru că le-ai făcut și în trecut, numai pentru că ai luat niște decizii când erai mic sau prin educație, că ar trebui să te comporți într-un anumit fel cu anumite persoane. Pentru că timpul pe care îl dai unei relații de calitate joasă, îndoielnică, îl iei de la timpul pe care putea să dai unei relații de calitate superioară. Da. Și important să nu uiți asta. Mi-aduc aminte că ascultam un podcast uh, recent și mi-a plăcut o frază. Zice, poți fi tras în jos numai de persoane care sunt mai jos. Da. Poți, poți fi tras în jos numai de persoane da. care sunt mai da. jos ca tine. Și uh, da, dacă vrei să fii uh, un om care îi ajută pe ceilalți minunat, Puneți în calendar 10 zile pe an. Da. Sunt un om care ajută pe ceilalți. Asta fac 10 zile pe an, sunt, sunt numai în tipul ăsta de uh, activitate filantropică, de contribuție și așa de, contribuție, de contribuție, da, da. E puțin 10 zile? Pune 20. E puțin 20? Pune 30. Da. E puțin 30? Pune 50. Pune câte vrei, numai să știi. Fă o
0: diferență clară între... da, da, da. pentru că altfel nu te respecti pe tine. Categorii. Mie îmi place să zic așa De fiecare dată când spun da unui lucru Spun nu unei infinități de lucruri Și dacă acel da nu îmi servește mie Scopurilor mele Motivului pentru care mă aflu eu în viața mea Înseamnă că spun nu da. Dacă nu e un da categoric E un nu categoric E, e bine să, să fim atenți la nuanțele astea Și să spunem da lucrurilor care ne servesc Cu adevărat Și eu consider că lista asta not to do list, to stop list Sau cum vrem să o numit, Să o numim uh, foarte, foarte importantă pentru că de fapt în lista asta este bine să ne punem practic principiile după care ne ghidăm viața. Dacă cu to list ne mai putem juca, cu not to-do list, cu stop list e bine să nu ne jucăm și să punem exact lucrurile care ne pot ghida pe uh, făgașul vieții prin principiile pe care mm. le avem. Pentru că până la urmă modul în care ne petrecem ziua este modul în care ne petrecem viața. Mm. Mm. Absolut. Bun Bun termen. Și la final,
1: Remus, aș veni cu o idee din business care se numește cost de oportunitate. Care mi-a fost declanșată de ce ai spus tu mai devreme. Și anume faptul că în business se spune că... Și psihologii au studiat acest fenomen că atunci când ai stat într-o negociere foarte mult timp, la nivel subconștient ai impresia că mai bine faci concesii decât să pierzi negocierea pentru că ai petrecut foarte mult timp. Timpul înseamnă viață, adică ai petrecut foarte multă viață. Și asta generează inclusiv o tehnică de negociere preferată de japonezi se pare în care te duci acolo și în loc să discuți business în stilul vestic te poartă prin restaurante te omenesc, au grijă de tine și când mai ai trei ore până să pleci la aeroport, discută business o tehnică persoasivă foarte puternică exact, exact și atunci, poate că merită de că asta se regăsește ca fenomenologie în psihologie și în economie. Dacă ai investit mult într-o afacere, ți-e mai greu să ieși. Dacă ai investit mult da. timp într-o relație, ți-e mai greu să ieși. Dar este doar un joc al subconștientului care poate să fie stopat cu un pic de logică și cu înțelegerea faptului că din punct de vedere uh, al economiei vieții, dacă vrei, poate avea un efect foarte nociv. Și aici o întrebare bună este dacă aș lua de la capăt aș proceda la fel știind ceea ce știu acum da. uh, și dacă aș lua de la capăt aș proceda la fel și dacă nu care este decizia pe care ar trebui să o iau chiar acum și asta
0: se poate aplica la lista zilnică de categoric, activități categoric oricum eu recomand revizuirea listelor periodic și to-do list și calendar agenda ceea ce folosești da? și te ajută și a listei not to do dacă nu ai fă o și revizuiește-ți-o periodic Andy, timpul nostru s-a scurs pentru episodul de astăzi un cuvânt de încheiere
1: un cuvânt de încheiere este cum faci ceva, faci orice cum îți faci curat în dulap o să-ți faci curat și în calendar Cum îți faci curat în calendar și în agenda zilnică, o să și mănânci din bufetul suedez. Lucrurile sunt interconectate și legate. Atenție că despre ce vorbim în acest podcast, timpul înseamnă viață. Deci modul în care preiei controlul asupra timpului tău și asta poți face în fiecare zi cu lista de activități, este modul în care preiei controlul
0: asupra vieții tale în general. așa cum spuneam și eu mai devreme, modul în care ne petrecem ziua, modul în care ne petrecem minutele, practic, ne arată modul în care ne petrecem viața. Deci, dragilor, să dăm valoare mare timpului nostru și să ne reauzim la următorul podcast. Până atunci, rugămintea noastră este să ne lași câteva comentarii pe site, să dacă îți place ceea ce auzi aici să ne recomanzi, pentru că sunt oameni care au nevoie să audă lucruri despre modul în care pot să-și petreacă timpul într-o, într-o modalitate foarte performantă și, 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 și dragă
1: ascultătorule, subscriu și eu la această idee, Remus și cu mine facem un efort de contribuție, ne dorim să putem să fim de folos și avem nevoie de un pic de feedback pentru că feedback-ul este micul dejun al campionilor da. și noi vrem să fim pe această cale de creștere specifică performerilor în consecință te rugăm să ne ajuți, oferă-ne feedback, recomandă acest podcast celor care crezi că au nevoie de el pentru că în felul acesta creștem împreună.
0: Mulțumim frumos! Mulțumim să ai o zi bună și productivă!